0: Si hay alguien que dice, nos parece que esto se debe mejorar en esta forma, cambiar en esta forma, que esto no va o esto sí va, pues es bienvenido. Eh, estas son unas, unas diapositivas, eh, 28 diapositivas muy interesantes. Eh, en lo general yo les voy a decir eh, cuáles están fieles eh, y cuáles hemos introducido después como un elemento de apoyo. Eh, la primera filmina nos dice que. Nos dice que estas son unas pautas para cooperación con entidades gubernamentales y sociales. Y nos habla de que somos alcohólicos anónimos, pero no invisibles. Esto es muy interesante decir.
1: Perdón, señor. Señor. No está presentando. ¿No? No. Solo salió la primera, entonces tiene que. Dejar de presentar y nuevamente seleccionar las otras diapositivas. Porque parece que están en dos archivos diferentes.
0: Vamos a mirar, a ver, muchas gracias por la aclaración. Ahí sí se ve. Sí. Sí. Bueno, sí, ahora sí, cuando ahora sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces tenemos aquí... Eh, la primera filmina nos habla de políticas de cooperación. Pero, ¿qué nos está explicando de acuerdo al asterisco? Este nombre es más apropiado según el capítulo noveno.
1: Eh, Toque la copita para que amplíe pantalla, mandaré. ¿Cómo dice? Toque la copita para que amplíe. La copita para ampliar pantalla. Y se la reconoce de una.
0: Listo. Muchas gracias. Okay. Bueno. Entonces, ¿qué nos dice? La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es la responsable de custodiar los servicios generales. Eh, ese es el primer el tema que va a tratar este taller. Segundo, hablar de la importancia de la cooperación que realmente tiene que ver con la responsabilidad y con nuestra misión. Es bueno decir que los eh, facilitadores de temas que vienen Van a tratar el tema del CTE más en, más en extenso. Y van a hablar también de qué esperan, de qué se espera de los profesionales. Y se va a tratar también a, a, a raíz de, los, de las instituciones de corrección, correccionales, en los temas que vienen. Ellos van a ampliar lo que estamos aquí en Minera. Entonces, tenemos la importancia de la cooperación entidades gubernamentales o sociales remitiendo a nuestros grupos personas sancionadas por infracciones, información y sensibilización sobre el alcoholismo, nuestro programa de recuperación y dónde estamos esto sí lo no estaba con el taller pero lo incluimos porque hay una ley que es esta ley eh, 1566 eh, en donde el Congreso de Colombia decreta que se reconozca que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las políticas públicas nacionales en salud mental, y para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta filmina entonces se agregó junto con esta, que es una sentencia de la Corte Constitucional que hizo incluso eh, que unos, unas tutelas que puso un alcohólico en pasto porque lo echaron eh, por su consumo de licor, fuera eh, restituido a su trabajo y le fueran devueltos los dineros que había dejado de ganar, porque la Corte decía que el alcoholismo era una enfermedad y que por lo tanto eh, este paciente necesitaba un tratamiento médico o un tratamiento profesional y no podía ser echado a sus cosas y volviera a su trabajo. Y aquí están unas tablas, unas tablas de la ley 383 del 2010, que habla del curso obligatorio de contraventores. Eh, estas tablas muestran cómo las sanciones por consumir vehículos alicorado es sumamente oneroso. Eh, so, van desde, desde multas de 1.768.500 en el primer grado, la primera vez, hasta multas de 28.296.000 con sanciones de 20 días de, y con inmovilizaciones del vehículo y todo eso No voy a entrar en detalle en eso, simplemente que sepamos que existen. Esas filminas que acabo de pasar las introduje yo con un elemento de soporte a la presentación de este taller. Aquí sí viene y sigue en lo que planteó la Junta en su momento. Primero, la información que reciben estas personas en los grupos no significa afiliación de ninguna índole con otro programa o entidad. Solo representa... Aquí, compañeros, hay, un, hay mucho ruido, hay mucho ruido. Hay muchos compañeros eh, que les gusta el CTO o que son miembros de la comunidad y no participan en los CTO, pero sí en, los, en las reuniones y en las cosas, que eh, en esto presentan eh, pues son de, de objeciones que hay que considerar, pero que se presenta como enredo. Porque entonces se habla, no, no, es que eso es, co eso es afiliación, y entonces... Nosotros decimos, es cooperación, mire que estamos cooperando, no estamos mezclando el nombre con la otra entidad de manera visible, estamos cooperando con ellos, estamos ayudándoles. Segundo, de acuerdo a nuestra tradición de autonomía, los grupos que deseen prestar este servicio podrían acceder al taller de capacitación para después con una conciencia de grupo bien informada tomar la decisión de acoger o no la participación. La Junta planteaba que esto no era obligatorio, que se estaba diciendo que hay una tradición de autonomía, la tradición 4, que permita que todo grupo, se dice que todo grupo es autónomo. Entonces la Junta estaba considerando eso y diciéndole, el, el grupo se reúne en su reunión de, en su asamblea de grupo, en su reunión de trabajo, evalúa las cosas y dice, nosotros vamos a recibir personas que nos envíen o no lo vamos a hacer. Y eh, se va a respetar esa decisión. Entonces, la decisión es voluntaria de cada grupo de acuerdos a su, su trayectoria de autonomía. Y tercero, este taller ha sido aprobado por la Junta de Servicios Generales y será divulgado por la Oficina de Servicios Generales de la OSG. Efectivamente, este taller fue propuesto el 10 de abril de mil, del 2015 eh, en, el, en, en un grupo de la ciudad de Medellín que tiene un buen espacio, eh, el Grupo La Recuperación, con la presencia del gerente de la época, el doctor Libardo Córdoba, nuestro gerente fallecido en el ejercicio de sus funciones. El presentó este taller que había aprobado la Junta de Servicios Generales. Era un objetivo primordial: dos, organizarnos mínimamente, de acuerdo a la tradición nueve para transmitir de una buena manera el mensaje, sea individualmente o como grupo. Y tres, cuando ya alguien se ha declarado miembro de la comunidad, ayudarlo a alcanzar este estado de sobriedad. ¿Qué buscaban, Se busca el equilibrio entre la tradición cuatro, que habla de la autonomía, y el equilibrio con la tradición cinco, el objetivo primordial, el de adaptarnos al entorno. Entonces, la tradición 5 dice que nosotros tenemos una misión, un objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo. Ese es nuestro objetivo primordial. Pero la tradición 4 dice que cada grupo es autónomo y que decide cómo hace las cosas o cómo no las hace. Habría que entonces, a la, a la luz de la conciencia de grupo, evaluar qué, es, qué prevalece, qué, 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 es, qué tiene la prioridad la tradición 5, la tradición 4, o si las dos se pueden tranquilamente eh, complementar y hacer la misión que tenemos. La gran paradoja de Alcohólicos Anónimos es que sabemos que raras veces podemos conservar el precioso don de la sobriedad a menos que lo pasemos a otro. Esto es tomado de la literatura textualmente las comisarías de familia, las secretarías de movilidad y tránsito, juzgados e inclusive empresas, son la oportunidad única para cooperar con los profesionales que en razón a su trabajo tienen que ver con personas afectadas en algún aspecto por el alcohol. Y hay un concepto interesante que es el de unir orillas, extender un puente compañero entre las entidades en las cuales hay personas con problemas de alcoholismo ...a las cuales pueden orientar hacia los grupos de Alcohólicos Anónimos... ...extender un puente por medio de los profesionales... ...entre las entidades y la comunidad de Alcohólicos Anónimos... ...unir esas dos orillas... ...posibilitar que nos lleguen muchas personas... ...remitidas por los, grupos, por los profesionales... ...valga decir, no todos estuvieron ayer me supongo en la... Eh, ...en el encuentro de profesionales nacional que se hizo en la tarde... ...con muy buenos resultados que ayer estuvimos con un buen número de profesionales que serán apadrinados y que con los cuales se seguirá haciendo este trabajo. Generalidades, voy a leer muy rápido en aras del tiempo. Por esta razón presentamos unas sugerencias que podrían ser muy útiles a los grupos y coordinadores de reuniones, para atender y ayudar a las personas que llegan remitidas de estas instituciones. En el folleto, cómo cooperan los miembros de Alcohólicos Anónimos con otros esfuerzos de la comunidad, Página 3, eh, número 6, dice, no podemos discriminar a ningún presunto miembro de Alcohólicos Anónimos, incluso en el caso de que dicha persona llegue a nosotros remitida por un juzgado, por un patrón o por cualquiera otra entidad. A pesar de que la fuerza de nuestro programa se basa en la naturaleza voluntaria de nuestra calidad de miembros de Alcohólicos Anónimos, en un principio, muchos de nosotros asistimos a las reuniones porque nos vimos forzados a ello, por otra persona o por nuestra tranquilidad interior. A pesar de esto, nuestro continuo contacto con alcohólicos anónimos nos enseñó cuál era la verdadera naturaleza de nuestra enfermedad. Comenzamos entonces a desear una vida feliz y sobria, como la de otros miembros que veíamos, y continuamos asistiendo voluntariamente y con gratitud. Nuestro duodécimo paso, llevar el mensaje es el servicio básico que presta la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es nuestro principal objetivo y la razón principal de nuestra existencia. Por lo tanto, Alcohólicos Anónimos es algo más que un conjunto de principios. Es una sociedad de Alcohólicos Anónimos en acción. Debemos llevar el mensaje, pues de no hacerlo, nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha comunicado la verdad pueden perecer territorio, de aquí que un servicio de Alcohólicos Anónimos es todo aquello que nos ayuda a alcanzar al alcohólico que todavía sufre, abarcando desde el paso 2 en sí, una llamada telefónica, una taza de café, hasta la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, o SG, para las actividades nacionales e internacionales. La suma total de estos servicios es nuestro tercer legado de servicio. Los servicios incluyen lugares de reunión, cooperación con hospitales, como necesitamos estas cosas, y oficinas intergrupales. Ahora hay muy buena alianza entre la oficina de servicios generales, siempre la ha habido, pero ahora estamos haciendo un esfuerzo para que las cosas sean mejor, un trabajo grande con las oficinas intergrupales. Esto supone el empleo de folletos, libros, buena publicidad de casi toda clase. Se requieren comités, delegados, custodios y conferencias todo funciona a, a base de comités, a base de, de, de responsabilidad de autoridad delegada. Los custodios participan, la conferencia misma. Es por ello que no tenemos derecho a privar a nadie del mensaje de alcohólicos anónimos. No importa quién nos haya referido la persona, ni cuál sea su actitud al principio. Ahí todavía ruido, hay, hay problemas de que nosotros no tenemos por qué recibir una persona que nos manda. Que nosotros recibimos a la persona que llegue voluntariamente. Aquí se van aclarando algunos de esos conceptos. Si alguien, una entidad pública o privada, nos manda a alguien a que reciba una información, pues, hombre, nosotros le damos una información
1: independiente de los resultados que, que eso produzca. Y no estamos forzándolo, tampoco
0: le vamos a decir a la persona que tiene que quedar, el ver así, si vuelve o no. Las personas llegan por primera vez a reunión, pero aunque algunas ya tienen algún tipo de información sobre el alcoholismo, tienen muchos prejuicios y temores, sobre la comunidad de alcohólicos anónimos. Hay, hay estigmas. La palabra alcohólica tiene un peso muy enorme eh, por los grandes problemas sociales, familiares que genera y personales, lógicamente. Referirnos a ellos como compañeros no es acertado, pues apenas están llegando y en muchos casos estas personas no se declaran como enfermos alcohólicos. Podríamos llamarlos personas que nos visitan. ¿A qué tipo de reuniones puede asistir a las reuniones abiertas? ¿Qué se hace? Se les da una bienvenida y se les da una breve información sobre Alcohólicos Anónimos. Las, las reuniones se desarrollan normalmente, no hay que cambiar los temas. Simplemente es darle una información a la persona que llega, de acuerdo a lo que ya se dijo. ¿Para qué? Para que los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en su compartir, expongan cómo están llevando su proceso de recuperación personal. Recordemos que estas personas pueden estar pasando por un momento de diversas inquietudes. Son recién llegadas y se les debe dar una información inicial apoyados en la guía para información al público o en las que el grupo tenga como modalidad para estos casos. Es importante hacerles una breve IP sobre quiénes somos, cuál es el problema y quién dice que el alcoholismo es una enfermedad. Tener presente que las personas que llegan enviadas por instituciones de cualquier naturaleza, no todas están interesadas, eso está subrayado en rojo, en vincularse al programa o son alcohólicas, simplemente llegan a cumplir un requisito exigido por una institución. Nuestro deber es informarnos acerca del problema del alcoholismo y la solución que presenta Alcohólicos Anónimos, preferible en tercera persona. Es decir, es posible que usted conozca a alguien, nosotros en las informaciones al público no decimos es que aquí nos mandó el gerente o el, o el párroco o el rector porque aquí hay mucho alcohólico. No, nosotros decimos es posible que ustedes conozcan a alguien. No, no estamos eh, señalando a nadie. Darles testimonio de cómo los que somos alcohólicos nos estamos recuperando y ayudando a otros. Explicarles cómo funciona el acuerdo con la entidad que lo remite días en que puede asistir, en qué, en qué horario, el anonimato y la séptima tradición. Hay que informarlos sobre estas cosas. Informarles que cada reunión completa equivale al horario establecido por el grupo. Y aclarar que en el grupo que empiezan deben terminar. Excepto en casos de fuerza mayor, un traslado de una persona de una ciudad a otra, por ejemplo. No podemos decirle que se venga pues a pedir con nosotros. No debemos presionarnos para que se declaren alcohólicos. Si alguna persona se declara alcohólico, eso no lo exime de asistir a las horas determinadas por la entidad remitente. Si le mandaron 10 o 20 reuniones, eso no lo excluye. Que no, es que yo ya soy miembro alcohólico, yo ya me declaré miembro. No importa, cumplamos con la tarea que le pusieron y ya ustedes pues, pueden seguir asistiendo tranquilamente eh, si lo desean. Darles el uso de la palabra será de acuerdo a la modalidad del grupo. Habrá grupos que digan que sí, habrá grupos que digan que no, y eso es válido. Un buen número de estas personas se han declarado y forman parte de la membresía de nuestro grupo. La bienvenida debe ser calurosa y la despedida llena de gratitud. Los agradecidos debemos ser nosotros. Esto será lo que más van a recordar. Los intergrupos y o comités de área deberán comunicarse con las respectivas secretarías de tránsito o entidades remisorias de su localidad para explicarles cómo se va a hacer este trabajo a nivel local sea el CCP, mediante un CCP, cooperación con los profesionales. Cada Secretaría de Tránsito trabaja de manera independiente. Aquí se está haciendo un trabajo muy interesante en, en, en ciudades como Bogotá, en ciudades como Cali, en ciudades como Medellín y, y en muchas otras ciudades en este sentido. Esto no es nuevo, esto, esto se viene desde, trabajando desde la Fundación de Alcohólicos Anónimos, donde los profesionales colaboraron mucho los grupos voluntariamente solicitarán la inclusión en lista de grupos que reciben remitidos y la capacitación de este taller. Los intergrupos y los comités de área llevarán los registros de los grupos que recibirán los remitidos y concertarán con ellos los procedimientos a seguir. Procedimiento. Algunas instituciones como comisarías, secretarías de movilidad o tránsito envían con la persona una planilla donde se deben registrar el número de horas que deben cumplir. Los registrados... Los remitidos registran sus horas de asistencia en presencia del coordinador de la reunión mediante su propia firma. Esto aquí tiene mucho ruido, compañero. En aras del tiempo no me puedo extender en esto, pero que, es, que se firme el coordinador, que si firme el secretario del grupo, que si firma la secretaria del grupo o el secretario del área, que quien firma. A cada reunión, la propuesta que se tiene, y esto es todo para que lo concertemos y, y lo hagamos un... un, una, un procedimiento concertado nacional es que lleve la propia firma yo asistí a la reunión hoy señores yo mismo firmo porque yo asistí el, el ciudadano es el que está dando constancia de que, el firma, de que él asistió y el coordinador está teniendo control de la planilla, cuando complete las 10 o 20 reuniones firmadas por él mismo, el coordinador le da un visto bueno y lo manda al área o al intergrupo para que una sola persona sea la que avale que eso, firmado por el asistente a las reuniones, es cierto. La planilla para el registro de asistencia de los remitidos debe permanecer en el grupo, intergrupos o área. Al completar las horas, los servidores designados por el grupo dan fe del cumplimiento de la sanción, colocando visto bueno. Estas planillas son refrendadas por intergrupos, por el comité de área, por los grupos donde no hay intergrupos ni comité de área, antes que la misma persona le lleve a la autoridad que lo remitió. Intergrupos, el área o el grupo escanean el documento y lo envían al correo electrónico del revisor, o sea, a la entidad pública o privada. Y el remitido queda con el original para presentarlo a la entidad que lo remitió. Allí verificarán que el documento sea el mismo. Se concilia entre lo que lleva el, 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 el remitido o el orientado y el, y el que llegó mandado por Intergrupos o la OSG a la entidad. Así, este es el mismo documento. Muy bien, ya cumplió. Le dicen a la persona. Un perfil para que el grupo preste este servicio, que sean grupos activos y pertenezcan a nuestra estructura, subrayado. Dos, que reciban taller de capacitación de intergrupos o del comité de área. Tres, que tengan su junta de servidores activa. Cuatro, tener comunicación a través del RI, el RCE. Tienen tres minutos, Juan eh, ¿Cuántos minutos, perdón? Tres, tres. Bueno, ya vamos cerrando. Este es un formato de procedimiento de apoyo eh, la, la Junta de Servicios Generales suspendió los convenios de cooperación nacionales. Eso se suspendió con la firma del presidente de la Junta de Custodio, ya no existe. Pero los acuerdos verbales o los acuerdos mediante un intercambio de carta, por ejemplo, enviar este procedimiento de apoyo de intergrupos y el tránsito, sigue siendo válido. Nosotros les proponemos esto ellos contestan, nosotros aceptamos eso. Es un acuerdo. Y aquí hay un testimonio de asistencia, lo que ya decíamos, va re, el día de la reunión, el mes de la reunión, el año, y aquí la firma de la persona que asistió. Se completan las firmas, firma es el, la misma persona. Y, hasta, y están aquí las guías de información pública. Eh, los, eh, el, esto es ah, el folleto, el manual de SCP, pregunta frecuente de hacer alcohólico anónimo. Hay un alcohólico en tu vida, el folleto alcohólicos anónimos en centros de tratamiento, tres charlas a sociedades médicas, el texto básico y cómo cooperan los miembros de alcohólicos anónimos con otros esfuerzos de la comunidad. Hay una amplia bibliografía. Y finalmente, pues alcohólicos anónimos Colombia, esto, con esto cerró la Junta de Custodios de la época, la Junta de Servicios Generales, el, el enfermo y alcoholismo nuestra única prioridad. Eh, muchas gracias compañeros, pues la idea es que... Eh, mediante este taller nos apoyemos en él, hagamos una, un gran concierto nacional de los que estamos interesados con el CTO. El actual coordinador eh, del comité de, de la conferencia del CTO eh, está dispuesto a apoyar esta, esta iniciativa de que creemos un gran concierto nacional en donde, basados en este taller que propuso la Junta, pues hombre, si hay que cambiar algo lo cambiemos, si hay que agregar algo, lo agreguemos. Si hay que retirar algo, lo retiremos. Para que finalmente lleguemos con una propuesta clara a la conferencia próxima, la número 58, con una propuesta clara de toda la comunidad en Colombia, concertada, para que la conferencia diga si sí o no nos acogemos a ese procedimiento que vamos a llevar como propuesta. Muchas gracias y muy buen día, compañero. Muchas gracias, Juan Darío, por tu intervención muy amplia, muy clara y abierta a los compañeros que están conectados. Con todo que se envió programación con
1: antelación a los diferentes Chan Nacional, se les recuerda que en lo último
0: va a darse una participación
1: de las personas que están conectadas para que hagan sus aportes, sin entrar en controversia, lógico para mejorar lo que decía ahorita nuestro compañero Juan Darío en pro del CTO. A continuación el tema número 2 que se titula el CTO y ustedes saben que está compuesto por el CCP, IPIC
0: e IC. Este tema es presentado por el compañero Mauricio, empleado de nuestra Oficina de Servicios Generales, Secretario de Relaciones Públicas, la cara de nuestra OSE, Secretario del CTO y Secretario del Comité Internacional. Bienvenido,
1: compañero Mauricio, 30 minutos. Muy buenos días, muchas gracias por su presentación, señor Reinaldo, como coordinador de este evento. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los visitantes de, otros, de otras latitudes. Ahora, con lo virtual, pues cada vez se diluyen más nuestras fronteras, pero hemos visto ayer que tuvimos una nutrida participación, nos alegró además de nuestros coterráneos, también la visita de amigos de México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Salvador, en fin, estuvo muy internacional ese encuentro, encuentro de profesionales, eso nos alaga, nos, nos hace sentir como parte de un gran todo. Bueno, el tema que tengo es el CTO, en esencia, Permítanme, yo, doctor Cortina, usted es tan amable y me permite compartir pantalla, listo, por aquí. ¿La ven? ¿La están viendo, por favor? Me dicen. Claro que sí, Mauricio, la estamos viendo. Bueno, gracias. Les estaba contando entonces que el CTO, digamos que regresa a nuestros orígenes o a la esencia de alcohólicos anónimos. ¿Cuál es la esencia nuestra? La esencia nuestra va encaminada a nuestra tradición 5. Todo lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos termina en dar cumplimiento a esa tradición. Desde, desde abrir la puerta del grupo, digamos, hasta participar en eventos internacionales como las reuniones de servicio mundial, la Redela, en fin. Todo lo que buscamos es llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo, pero el CTO... Digamos que le pone un plus a eso, porque usualmente tomamos, y me excusan que los incluya, tomamos una actitud cómoda, una actitud algo pasiva, una actitud, eh, como dicen ahora los, los capacitadores o los coach, una actitud de zona de confort. ¿Qué es eso? Lo voy a poner en mi experiencia. Cuando yo empecé a buscar ayuda, eh, llamé a una línea amiga que existía en, en, que existe aquí en Medellín, no existía porque eso es tiempos cavernícolas, una línea amiga, allá me remitieron luego a, a un teléfono de Alcohólicos Anónimos y luego me desplacé a una reunión, digamos que eso fueron tres pasos. ¿Cómo hace el CTO para invertir eso? ¿Quiénes Estaban en ese grupo, cuando yo llegué me estaban esperando, es cierto. Pero digamos que ahí hay una zona de confort. Es como más activo, más propositivo, más dinámico, como más espiritual, más desprendido. En vez de yo esperar que llegue el alcohólico, como lo hice yo a un grupo, el grupo salga y me busque. ¿Cómo hacemos eso? Eso es posible gracias al CTO. El CTO invierte. No espera que lleguen sino que va por ellos ¿cómo lo hacemos? a través de los profesionales o a través de aquellas personas que por su actividad por su profesión eh, pueden estar en contacto con personas enfermas de alcoholismo ese es el resumen pues de por qué el CTO eh, invierte la cosa y regresa a nuestros orígenes eh, recuerden que los 100 primeros alcohólicos y y otros más al inicio lo que hacían era eso. Los que eran agentes viajeros, en fin, buscaban o propiciaban que Alcohólicos Anónimos se diera a conocer. Obviamente después de dejar de ser clandestinos como lo fuimos en nuestros orígenes. Regresemos al presente. El CTO es más que un comité, es la estrategia. Bueno, esa es otra buena claridad. Se dice: el CTO es un comité más. El CTO. ¿Por qué va a ser un comité más si ya existen los comités de información pública, de SCP, de instituciones, tratamiento y carcelarias? ¿Otro más? ¿Esto se burocratizó? ¿Alcohólicos Anónimos Copio? No. No es así. El CTO digamos que es una forma de trabajar. En esencia es eso. Pero cada uno de los comités, desde la Junta hasta las áreas, los distritos y los representantes en los grupos, cada uno de ellos en instituciones de tratamiento, en cárceles, en información pública y en cooperación con los profesionales, tiene unas funciones y tiene unas actividades delimitadas, pero esas funciones, esas actividades delimitadas, digamos que se pueden cohesionar o direccionar para que sea más productivo un trabajo, ese es un resumen del CTO, pero no es que sea un comité o una burocracia más de Alcohólicos Anónimos. El CTO tiene unos antecedentes. Fue creado en 1974 por la Tercera Reunión Mundial de Servicios. No fue una invención de un alcohólico común y silvestre, sino que nació de la reunión mundial, que es donde se va a compartir en torno a los servicios y en torno a la unidad de son anónimos a nivel mundial. Luego nuestra conferencia en 1979 insinuó a todos los grupos del país leer, comentar, asimilar y poner en práctica las experiencias extractadas del informe del comité trabajando con otros. La conferencia del año 2003 recomendó la creación de dichos comités en las áreas y la preparación de un plegable. Eso fue en el año 2003. Luego, en el año 2004, la conferencia recomendó a los delegados y custodios clase B la creación y funcionamiento del CTO. Ahí fue como que se dio la instrucción, llamémosla así, de que se hiciera realidad esa forma de trabajo. Luego en el 2015 estamos en los antecedentes, de dónde venimos, es bueno uno saber de dónde viene. En el año 2005 los comités de IP, CCP, instituciones de la Junta y Conferencia realizan la primera reunión conjunta como CTO. Bueno, en la Junta, en las reuniones trimestrales y ahora vía virtual que se hacen con más frecuencia, Solemos reunirnos así, conformando el CTO, pero recuerdo que nuestro amigo y custodio de la región A, Carlos Martínez, nuestro amigo y custodio de la región D, José Eider, recuerdo esos dos, han comentado que es pertinente que cada comité se reúna primero y haga como un conglomerado, como un informe, de lo gestionado y luego en el CTO se den esos informes, digamos que bajado de la junta, bajado al área, luego al distrito y luego al representante en el grupo, debe, se debe emular o tratar de hacer de forma similar. Una vez se reúne el CTO, digamos que el CTO se reúne para conocer qué otro, esos comités de CCP y P tratamiento y, y correccionales que están haciendo hacia dónde se están dirigiendo es una posibilidad la otra posibilidad es que digamos que se comisione hacer ccp en un en una institución o en un gremio luego si se hace un buen ccp se produce un, una citación o un evento de información pública y si es en una institución de tratamiento pues ya se puede hacer el trabajo correspondiente Todas esas actividades se ponen en común o se dan a conocer cuando cuando se hace una reunión de CTO. Continúo. Aquí ya hay la definición puntual. ¿Qué es CTO? Es la unificación de los tres comités, IP, CCP e IC, trabajando de manera armónica y planificada. Su labor debidamente articulada en la planeación y ejecución es la actividad del comité trabajando con otros. Ahí está pues sucinta y concreta lo que es la esencia del CTO. ¿Cómo trabaja el CTO? Articula tres comités para desarrollar trabajo en equipo. Digamos que lo de la articulación es cuando, como lo acabo de decir anteriormente, nos reunimos y damos a conocer qué gestión estamos haciendo. Ahora nuestro compañero, nuestro estudio de la región A, va a hablar de una gestión muy productiva que se ha venido haciendo a lo largo del último semestre, de los últimos ocho meses. Realizar reuniones conjuntas para establecer actividades y responsabilidades evalúa el cumplimiento de actividades planeadas y crea estrategias de mejoramiento. Ese evalúa equivale a decir, eh, se mira la gestión, se mira el trabajo, se mira el servicio que se está realizando en CCP, que se está realizando en IP o que se está realizando en instituciones de tratamiento o instituciones carcelarias. De, siempre de una evaluación salen cosas positivas y negativas y, y sale un plan de acción. Otro punto, trabaja en el mejoramiento de la capacitación de los integrantes. Eso es igual a decir talleres, talleres en, en esos tres, en esos cinco, cuatro comités que conforman pues, el trabajo del CTO. Comparte experiencias y logros a través del Boletín Nacional de Servicios de la OSG, que es conocido pues, con, como nuestro Boletín de Información, y servicio, allí se da cuenta de, en los artículos de temas sobre el servicio o de temas de gestión de alguno de estos comités, o de etcétera como un todo recoge la totalidad de trabajo hacia afuera de la comunidad en su propósito de ayudar a otros alcohólicos en alcanzar su estado de sobriedad este libro es un libro denominado tres en uno Allí están, eh, están editados el manual de instituciones correccionales, manual de información pública, manual de CCP e instituciones de tratamiento. Bueno, aquí está un propósito que nos dice. Nuestro duodécimo paso a llevar el mensaje. Es el servicio básico que presta la comunidad de alcohólicos anónimos es nuestro principal objetivo y razón primordial de nuestra existencia. Por lo tanto, alcohólicos anónimos es algo más que un conjunto de principios, es una sociedad de alcohólicos en acción. Los invito a que lean esto en el manual de servicio de alcohólicos anónimos en la página M1 para que no nos coja la noche aquí. Bueno, el grupo base donde todo comienza. CCP, IP, instituciones de tratamiento de igual manera los coordinadores, otros servidores del área capacitan a los representantes del grupo que son RL Literatura, el mensaje y archivos los coordinadores trabajan en cooperación con los representantes de los grupos delegados por la conciencia de grupo aquí está el comité de CCP y sus integrantes está el coordinador quien es Hace las funciones de capacitador en el Comité de IP y el Comité de Instituciones de Tratamiento. Continuamos. Recomendación para los trabajos con los comités que conforman el CTO. Las tradiciones son nuestra principal guía para el desarrollo armonioso del trabajo hacia afuera. Recomendación, estar familiarizados con todas nuestras sí. tradiciones. Las relaciones públicas hacia adentro y hacia afuera de Alcohólicos Anónimos. Tenemos cierto prejuicio en creer que nuestras relaciones públicas son solo hacia el exterior. Y vemos que las primeras relaciones inician, inician con lo más cercano a nosotros, que es el grupo, que nuestros compañeros de servicio, grupo, distrito, área de servicios y comités de la Junta que cada uno en un nivel de, de responsabilidad tiene su público más cercano allí es donde hay que hacer las primeras relaciones públicas vamos ahora a pasar a uno de los principales comités en algún trabajo, en algún servicio del, del CCP se, le, se logró o se quiso decir que que cuál de los servicios o de los comités tenía mayor prelación, importancia, o trascendencia, si correccionales, si instituciones, si CCP o IP, y en esencia digamos que no es que alguno tenga más prelación, sino que cada uno equivale como a un escenario y como a, a un objetivo. Entonces, de un buen CCP o de una buena sensibilización, persuasión hacia profesionales, depende que se logre hacer una buena información pública. ¿Por qué lo digo? Si logramos sensibilizar a un profesional que convoque, empecemos por cosas muy más, más gráficas. Si logramos sensibilizar a un ministro, a un viceministro, o sensibilizar por ejemplo a un director nacional de fiscalías o si logramos sensibilizar por ejemplo a un director nacional del impec si eso es posible a través de un CCP logramos abrir las puertas para que se haga una buena IP es decir, ese hombre que convoca los profesionales convocan, no nosotros él convocará a los directores regionales de las cárceles, en fin, para lograr hacer buenas informaciones públicas. Una vez logrado el CCP y el IP, podemos hacer trabajo en instituciones correccionales. Ese es un resumen para decir que no es que ninguno de estos tres o estos cuatro comités tenga más importancia que otro, sino que es un trabajo sincronizado y armonioso, donde cada uno tiene en algún momento importancia para lograr un objetivo. El objetivo terminal en esencia es lograr llegar al alcohólico que aún está sufriendo. Todos estos son como procesos o medios.
0: Por favor, los que tienen los micrófonos abiertos, cerrarlos, por
1: favor. Sí, siento, siento un murmullo, algo... Bueno, continúo. Aquí está, digamos, como el origen o la historia del CCP a nivel mundial. Luego aquí arrancamos cómo se inicia el trabajo del CCP. Puede empezar cuando Alcohólicos Anónimos individualmente forman a sus médicos, informan a sus médicos que son miembros de la comunidad o dan a conocer discretamente a su pastor, su cura o a otros que hay un miembro de Alcohólicos Anónimos disponible para su congregación. Digamos que ese es el primer CCP cuando uno hace consulta médica y le da información al, al psicólogo, psiquiatra, al cura o al médico general. Bueno, ¿quién es un profesional para Alcohólicos Anónimos? Ayer nuestro custodio de la regional lo dijo. Aquí está también la misma, es un profesional, puede ser cualquier persona que trate con los alcohólicos en ejercicio de su trabajo muchas de estas personas se encuentran a menudo en contacto con el alcohólico que aún sufre y a pesar de la creciente conciencia pública, muchos de ellos simplemente no saben qué hacer con el enfermo alcohólico, escuchó como si alguien fuera en un avión y tuviera la ventanilla abierta.
0: Por favor, si se le suplica cerrar los micrófonos.
1: Presurizar las ventanas de los aviones o, o éter, ¿no? Seguimos. ¿Quiénes hacen el trabajo de CCP? Es recomendable que los representantes de CCP de los grupos se capaciten a través, a través de los coordinadores de CCP de las áreas, según el espíritu de las tradiciones de a. Un comité de CCP capacitado y coordinado desde el área tiene mayores posibilidades de establecer lazos de cooperación con la comunidad profesional que un trabajo aislado y solitario. Bueno, todo lo que yo acabo de decir, así que los últimos 15 minutos están resumidos en esta ilustración, así que abran por favor los ojos y los oídos. Dice por aquí, capacitación en CCP. En esta gráfica está muy bien ilustrado cómo es ese proceso. Entonces, a su izquierda, a su derecha, en la parte superior derecha, ...está la estructura de servicio dentro del grupo... ...allí hay un representante de CCP... ...sale de ahí... ...y va y conforma... ...un grupo... ...con otros representantes de CCP de otros grupos... ...esos representantes... ...los capacita el coordinador de CCP del área... ...los capacita... ...en el, en, en el origen del CCP... ...en cómo se inicia... En qué es lo pertinente, en las tradiciones. Todo ese proceso recibe capacitación por parte de ese coordinador. Pero además de que están en, en, digamos, salen de los grupos, no están o no hacen cortocircuito con intergrupos. Ahora, lo decía Juan, Juan Darío, estamos pues coordinados en que intergrupos como, como oficina local y activen hacer hacer información sobre alcohólicos anónimos y otros servicios, puede coordinar también con esos representantes de, de CCP en los grupos y hacer la capacitación en sus espacios. Eso ahora es posible. No, no, no choca eso con, con el área. Se debe coordinar a través de un cronograma pues, planificado. Continuamos. Cooperación con la comunidad profesional literatura. Entonces está hablando en reuniones no a, el punto de vista de un miembro de Alcohólicos Anónimos, tres charlas a sociedades médicas por BW, comprendiendo el anonimato, un ministro religioso pregunta acerca de Alcohólicos Anónimos, problemas diferentes al alcohol, y esto es, a, este es literatura básica para capacitarse en el servicio de este espíritu. con el CIDAOMI es el que está generando el ruido Sí, Mauro Bueno, gracias La importancia de la información pública, pasamos del CCP a la información pública comillas, estamos tratando de hacer lo mejor posible para llegar a más de aquellos 25 millones de alcohólicos que habitan en, en el mundo esa es una medida que es bueno, no es tan, tan a ver, ¿qué digo yo? Nosotros no somos estadísticos, tomamos cifras, digamos, de empresas especializadas o de la OMS, pero en ningún momento nosotros somos eh, oficialmente estadísticos. Es bueno hacer siempre esa claridad, porque si en las inform no es recomendable que en las informaciones públicas hagamos o traigamos cifras, porque nosotros no somos estudiosos. Y de pronto dentro del público hay un estadista o hay algún estudioso y nos puede, puede haber conflicto ahí. Tenemos que llegar a, esa, a ellos directa e indirectamente para poder lograrlo. Será necesario que se comprenda Alcohólicos Anónimos y que la aceptación del público hacia Alcohólicos Anónimos siga aumentando en todas partes. Esta cita está en el manual de servicio, 12 conceptos para el servicio mundial y está en el concepto 11, para que ustedes exploren ese gran manual. Bueno, el Comité de Información Pública, aquí hablamos del origen, el primero de ellos fue en 1956, por la Junta de Servicios Generales, en esa ocasión se redactó y se aprobó por la Conferencia de Servicios Generales la siguiente declaración de comillas, la política de información pública de a nivel de la comunidad entera, en todas sus relaciones públicas, devuélvase al 56, señores. El único propósito de Alcohólicos Anónimos es ayudar a los alcohólicos que aún están sufriendo, teniendo siempre presente la importancia del anonimato personal. Creemos que podemos realizar este objetivo haciéndole saber a los alcohólicos que aún sufren, y a todo aquel que se interese en su problema, nuestra propia experiencia como individuos y como comunidad de aprender a vivir sin alcohol. Bueno, listo. ¿Qué es el trabajo de información pública y por qué deben hacerlo los alcohólicos anónimos? Esto es una, una definición y un porqué. El alcohólico, en alcohólicos anónimos la información pública significa llevar el mensaje de recuperación al alcohólico que aún sufre, informando el programa de alcohólicos anónimos al público en general. Llevamos el mensaje entablando contactos con los medios de comunicación, escuchan? Sí, Mauro. Listo, gracias. Listo, aquí está el, el por qué y el qué de la información pública. ¿Cómo escribió nuestro cofundador Bill W? Una cita que hay de Bill. Como esto es muy extenso, no me voy a detener ahí. Los invito a que ustedes naveguen en nuestra literatura. ¿Quién hace el trabajo de IP? ¿Quiénes? Es recomendable que el trabajo de IP de los grupos se capaciten por medio de los coordinadores de IP de las áreas, como les dije arriba con el CCP. Un comité de IP capacitado y coordinado del área tiene mayores posibilidades de establecer lazos de cooperación con la comunidad profesional. Eso estaba también en el CCP. Vamos ahora a la capacitación. La forma de capacitación es es similar a la del CCP. Desde la estructura del grupo debe salir un representante de IP. Digamos que para este caso es el RIP. Conforman un grupo y en el área un coordinador de IP puede capacitarlos. Esto no choca o no hace cortocircuito o no es palo en la rueda para que desde los intergrupos también se puedan hacer capacitaciones con información pública reciben capacitación por parte del coordinador de IP del área o el intergrupos donde existan actualmente hay ocho oficinas de intergrupo en el país continuamos el comité de información pública utilidad de la guía desde el año 2013 se logró unificar una guía nacional de IP. Ahora el Comité de Publicaciones y el Comité de Literatura de la Junta de Custodios está revisándola y haciéndole adecuaciones a nuestra realidad, a nuestra actualidad, pero este sigue siendo la herramienta fundamental para que los servidores en este tema de información pública la utilicen pues como medio para, para hacer la información pública. Gracias, señor coordinador. Continuamos. El Comité de Información Pública Actividades. Entonces aquí se discriminan actividades. Voy a seguir haciendo lo que en términos audiovisuales se llama un paneo, o sea, un recorrido general del tema y de lo que hay aquí sobre este taller del CTO. Está las actividades, luego relaciones con la comunidad profesional, luego reuniones de información pública, participación en los eventos no alcohólicos anónimos, el mensaje a través de los medios de comunicación. Digamos que los medios de comunicación son, son la gran posibilidad de que alcohólicos anónimos sea más conocido ahora a través del internet que es como llaman algunos la autopista de la información todo se con todo todo termina y la radio la prensa la televisión las reuniones en este caso terminan en internet entonces el, el medio de medios lo llaman al internet las los comunicados de prensa y alcohólicos anónimos Cómo proteger el anonimato en las entrevistas de prensa radio televisión internet y redes sociales anuncios de servicio público para la radio, la televisión y cable, comités de instituciones, aquí están tratamiento y carcelarias, no voy a tocar carcelarias porque después de mí habrá un, una experiencia sobre esa buena gestión, ¿Por qué los A llevan el mensaje a las instituciones de tratamiento, ¿Quiénes hacen el trabajo de instituciones de tratamiento, Comité de instituciones, luego la capacitación en esta gráfica, en esta ilustración que es muy sencilla y entendible, actividades sugeridas, Comité de instituciones, cómo dirigirse, Comité de guía literaria, o sea, la literatura, las publicaciones, apoyo virtual. Bueno, quiero concluir aquí, amigos, ahora que nos acompañan, 42, qué bueno concluir con lo siguiente. Nuestra página web tiene herramientas que son subutilizadas. Así hay que decirlo. Subutilizadas. ¿Por qué? Porque a la oficina suelen llamar a preguntarnos por material que está consignado, que está subido hace rato en la página web. Cuando nos llaman a preguntarnos por el material, quiere decir que no saben que está, no la han navegado, bueno, no sé las razones, pero quiero decirles que, por ejemplo, para ser contundente, todo este taller que ustedes acaban de escuchar, leer y participar, todo este taller está en nuestra página. Dice simplemente: fue ponerle voz. Pero toda esta sección de comunicaciones, con esta clave que está en rojito, con esta URL, triple y tal, acceden a, ese, a esa gran información que tenemos. El modelo de cartas, como dice aquí, también está consignado allí. Si usted lo quiere leer, bajar, reenviar, imprimir, cuatro grandes y finalmente, como suele hacer un hombre, agradecer. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por participar. Este material que ustedes visualizaron lo encuentran en nuestro sitio web. Y los invitamos a que hagan eso con lo que yo inicié. Y es que no esperen que llegue el alcohólico a los grupos. Vamos por ellos a través de los profesionales. Buen día para todos y gracias.
0: Muy amable por tu participación, Mauro.
1: Gracias, Mauricio
0: tema de gran importancia de identificarlo.